0: Aquí Informando Ando, el mejor informativo de la radio. Quédate escuchando. El Ártico se derrite más rápido de lo esperado. Un nuevo estudio sugiere que la capa de hielo marino del Ártico ha disminuido en promedio en más de un tercio desde 1984 hasta 2018. Al norte del círculo polar ártico, nuestro planeta está cubierto por una implacable masa congelada muy sensible a los azotes del cambio climático. Los científicos avisan, a mediados del siglo, si no antes, los veranos árticos serán tan cálidos que la mayor parte de la banquisa se derretirá. Sofía Nogué, la única española del proyecto Expedition. 300 mujeres darán la vuelta al mundo en un barco de vela en 31 etapas distintas durante dos años para evaluar el estado de los océanos. Se trata del proyecto Expedition, una aventura científica que pretende poner en valor el papel de la mujer en la sociedad y alarmar armar del problema de los plásticos en el mar. Greta Thunberg zarpa hacia España en el catamarán de una familia australiana. El barco en el que viaja la joven activista hacia la cumbre del clima de Madrid ha partido es del, desde el estado de Virginia, Estados Unidos. ¿Qué es la COP? La Conferencia de las Partes COP es el órgano supremo de la Convención Marca de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En ella, los jefes de Estado del Gobierno, o en su nombre, los, los ministros, toman decisiones para intentar mitigar los efectos de la crisis climática de derivados de la acción humana.
1: ¿Quieres tener una vida saludable? ¿Sí? Pues quédate y escúchanos con su salud. colegio en este trimestre vamos a trabajar los hábitos de vida saludable.
0: Uno de los asuntos sobre los que estamos investigando en nuestra clase son las sustancias nocivas para la salud. Las sustancias nocivas son un tipo de sustancias peligrosas que pueden suponer un riesgo para la salud temporalmente
1: o una reacción alérgica. En altas dosis, sus consecuencias pueden ser graves
0: o muy graves. Algunas de estas sustancias nocivas son el alcohol, las drogas o en grandes dosis, hasta el azúcar. Hoy nos vamos a centrar en noticias recientes sobre el uso de vapeo. Aunque no ha pasado el suficiente tiempo desde que comenzaron a usarse ni se han realizado los estudios necesarios para establecer sus efectos a largo plazo, para que eso suceda, habrá que esperar hasta mediados de este siglo. Según los investigadores, la comunidad científica está muy preocupada por los datos que van aflorando sobre estos dispositivos, ya que el tabaco sigue siendo en España la primera causa de mortalidad evitable, con 56.122 muertes atribuibles a su consumo. La Sociedad
1: Española de Neumología y Cirugía Torácica es contundente. En un informe de 2013 ya advirtieron que el cigarro electrónico no es seguro ni eficaz para dejar de fumar. Y en 2019 han revisado, han revisado la advertencia para llevar, llegar a las mismas conclusiones. El vapor se ha eh, descrito sustancias que tienen capacidad de producir cáncer que facilitan ...la infección de pulmón por gérmenes como el neumococo, y es capaz de producir adicción. No ha pasado el tiempo suficiente para conocer daños a lo largo del plazo, pero no va a ser banal, asegura su presidente Carlos Jiménez. Que pone como ejemplo la oleada de más de
0: mil casos de afecciones pulmonares en Estados Unidos como consecuencia del cigarro electrónico, de los cuales un 34% ha requerido atención en la UCI. En Estados Unidos se han registrado varias muertes por enfermedad pulmonar de fumadores del cigarro electrónico. Los científicos que investigan este brote todavía no saben exactamente qué sustancia es responsable de los casos. Callejeando, paseando por las calles de Hueveja. Hola, soy David y os quiero presentar cómo es mi calle. Mi calle se llama Como un árbol, calle Ciruelo. Es larga, es ancha, pero pasan pocos coches. Y enfrente hay un parque donde hay tres columpios. Y al lado está el pabellón donde está el campo de fútbol y todos los deportes y los niños van a hacer sus deportes. ¿Os apasiona la cocina? Las recetas de toda la vida quedaron en esta sección. Recetamos y cocinamos. Te receto. Hola, soy Águila. Os quiero presentar una receta saludable. Bueno, pues lo, lo voy a explicar, os espero que os guste. Ensalada saludable y la grieta, lechuga, zanahoria, remolacha, queso, manzana, piña, atún, vinagre, aceite y sal. la entrevista, os presentamos una innovadora sección en la cual entrevistamos y también imaginamos. Hola, me llamo Daniela Barrado y soy de la clase de segundo de primario. Y hoy voy a hacerle una entrevista a mi madre sobre su infancia. Se llama Gloria Cuesta Martín y tiene 44 años. ¿Cuándo naciste?
2: Hola. Pues nací el 29 de marzo de 1975, en Granada.
0: ¿Dónde viviste?
2: Pues al nacer los primeros tres años los viví en Cogollos Vega. Pero como mi padre era policía nacional, lo destinaron a un pueblo de Barcelona que se llamaba Igualada. Y entonces allí he estado 38 años. Y luego me he vuelto a venir a vivir a Cogollos. ¿Qué
0: juegos había, habían en tu infancia?
2: Pues muchísimos juegos y yo creo que mucho mejores que los de ahora porque ahora jugáis mucho con las mmm, tablets, móviles, y las consolas y antes pues había juegos que interactuaban mucho con los niños pues el saltar a la comba, el pillapilla -pilla, el churro manga mangotero, la rayola, el escondite mmm, la goma, a mí especialmente la goma me encantaba
0: ¿Qué peli te gustaba más?
2: Pues películas había muchas, pero de dibujos animados, pues mira, entre los dibujos de dibujos animados me gustaba mucho la Heidi, el Banner y Flappy, y, pero sobre todo unos que llamaban Candy Candy. Y de películas, pues también había muchas, pero mis favoritas eran La Historia Interminable, eh, ¿qué más? E.T. y Los Goonies.
0: ¿Dónde pasaba las vacaciones?
2: Las mis vacaciones las he pasado en Cogollos, Vega y siempre estaba deseando que llegaran las vacaciones para venir a estar con mis primos y pasar el verano aquí en Cogollos porque allí en Barcelona pues, tampoco podía salir tanto a la calle
0: ¿En qué trabajaban tus padres?
2: Pues mi padre, como os he dicho antes, era Policía Nacional y mi madre era costurera
0: ¿Cuál era tu comida favorita?
2: Yo nunca he tenido problemas para comer pero mi comida favorita eran los macarrones con tomate
0: ¿Qué así en altura te gustaba más?
2: Y esa notitura favorita era plástica, que ahora le decís vosotros, educación artística.
0: ¿Y cuál es la que te gustaba
2: menos? Bueno, a mí no me gustaba estudiar. La que quizá me gustaba algo menos era ciencias naturales. o eh, Ciencias sociales de ahora, también.
0: ¿Cómo recuerdas las navidades en tu infancia?
2: Pues muy bonitas, porque valorábamos mucho el estar con la familia. El juntarnos con los primos, con los abuelos, juntarnos a comer, eh, cantar muchos villancicos, que ahora cada vez se están perdiendo más los villancicos. De hecho, yo intento que mi hija siga cantando villancicos porque es divertido y son tradiciones que no deberían perderse. Y bueno, pues era muy bonito porque cuando llegaban los reyes también, pues bueno, solo teníamos un juguete, pero con ese juguete jugábamos muchísimo. Cosa que ahora no sabéis valorar lo que tenéis porque tenéis demasiadas cosas y no sabéis a veces ni a qué jugar.
0: ¿Qué diferencia hay entre tu infancia y entre la mía?
2: Pues una diferencia abismal, porque um, yo creo que hemos ido a peor. Antes se valoraban mucho más las cosas, te compraban algo y lo cuidabas muchísimo. Ahora como tenéis tantas cosas es que no cuidáis nada. Si se pierde, pues se ha perdido ya me comprarán otro. Eh, entonces había mucho más respeto a la gente mayor. A los padres mismos se les respetaba mucho, a los profesores se les tenía siempre un respeto. Ahora no respetáis ni a padres, ni a tíos, ni a abuelos, ni a nada. Entonces yo pienso que eso debería volver. Y luego pues muchas cosas. Jugábamos entre nosotros. Sí que había, a lo mejor había diferencias entre unos y otros, pero se arreglaban pronto. Ahora como tenéis la costumbre de jugar a muchos juegos violentos, pues esa violencia la reflejáis entre vosotros porque soléis jugar mucho pues a, a pelearos. Y entonces considero que son muchas cosas, una diferencia muy grande.
0: Muchas gracias.
2: A vosotros.
1: Aquí presentamos Científica Mente, donde existe
0: la ciencia que envuelve tu mente. Hola, estamos con Gabriela que nos va a contar un experimento que ha hecho. Hola, me llamo Gabriela y os voy a explicar un experimento de un hueso. Yo cogí un hueso de pollo, lo metí en un tapa le eché vinagre y esperé de cambiar vinagre y esperé de a días y después se doblaba. Al principio estaba el hueso duro, rígido y, y al final estaba blando y flexible. Bueno, muchas gracias. Me gustaría conocer la Huerta del Orca? Nuestra hortaliza, frutas y verduras son una auténtica ricura. Hola, hoy estamos aquí con Marta de Tercero que nos va a contar algunas cosas interesantes sobre la Huerta
3: de nuestro colegio. Jornada de mantenimiento de la Huerta. El jueves 14 de noviembre a las 9 horas empezamos nuestra jornada en la Huerta del Orca. El profesor Elías nos ha explicado qué es lo que tenemos que hacer. No ha enseñado las herramientas y cómo se utilizan. No ha, no ha presentado a los árboles frutales que tenemos que limpiar un grupo de la clase. Escarda el hoyo donde están los árboles plantados. El otro grupo de la clase se ha ido al invernadero para plantar remolacha y guisante. Para hacer, para hacer esto hemos dividido el terreno en dos partes. ...una para remolacha y otra para bisantes... ...hemos echado los restos de hierba a la compostera... ...y por último le agradecemos a Violeta... ...la mamá de nuestro compañero Jorge... ...la ayuda que nos ha prestado.
0: La lectura es interesante... ...nuestro programa de radio es interesante... ...ya estás expectante, para que leas sí que es interesante... Hola, hoy estamos con Irene de Tercero que nos va a contar un libro que le ha gustado. Hola, soy Irene Lapa de Tercero y os quiero recomendar un libro que leí hace unos días que es Hansel y Gretel, que trata de dos hermanos que se perdieron en un bosque, que encontraron una casa de chucha y chocolate. al entrar los capturó una bruja que se los quería comer. Al final pudieron escapar y volver con sus padres. Si queréis más detalles, lo tendréis que hablar. Adiós, amiguitos. No consejo. ¿Crees que sabes de tecnología? ¿Seguro? Esta es tu sección. Quédate con nosotros, aprenderás un montón. Hola, hoy estamos con Rocío de Cuarto, que nos va a presentar la sesión de Tecnoconsejo. Beneficios de la tecnología. Videojuego. El uso de videojuego desarrolla la mente y las manos. Redes sociales. Las redes sociales potencian y aumentan el círculo social para compartir la información de la red. Y aprender todos juntos. Los móviles aportan seguridad porque nos mantienen en contacto con los padres y familia. Buscadores de internet para buscar toda la información que necesitemos. Robot nos ayuda a realizar todas las tareas. ¡Dramatízate! Quédate en esta sección de nuestra radio y aprende teatro a diario. Con motivo de la inauguración de la Biblioteca del Cole, todas las cursas han preparado obras de Teatro de Gloria Fuerte. Tenemos el gusto de presentar algunas de ellas a cargo de los alumnos y alumnas de Quinto. Os presento el gato garabato. ¿Qué es eso que tiene el gato garabato? hasta es un juguete muy barato. Un cuatejumete que me lleva a la luna en un periquete. ¿Qué es un periquete? Un periquete es... ¡Un momento! Cuanto dijo un momento se lo llevó el viento como María Sarmiento. El gato garabato en su cohete barato. El gato... Eh, Sucando el espacio. El gato garabato alucinando despacio. El gato garabato no encontró nada en la luna. Un volcán que no funciona. Y ni una sola persona. No hay tejado en la luna y yo soy gato. No hay poeta en la luna y yo soy gato. No hay sardina en la luna y yo soy gato. No hay ratón en la luna y yo soy gato. Este astrofrío me extraña, me vuelvo para España. En su cohete barato, le, laudo como una centella, regateando una estrella. El gato regateando, gateando, más veloz que un avión, regresando a su población. ¡Hola chicos! ¡Diga el arte! ¡Como casita, en casita! ¡En ninguna parte! Y con todos ustedes, el ratón nomador de gatos. El ratón pecho plomo estaba harto, muy harto, de los ataques de gato. Hacía muchos años que el pobre ratón sufría daños. Hasta que un día, en un derrochamiento le dijo al ratón, bigote a bigote, al gato grandote... «Señor gato garrapato, vamos a llevarnos bien, porque estoy harto muy harto de que me dejes con tu uña larga tutururato». «Los ratones arrastraban, y lo que te puedas imaginar, ¡una caja de sardinas!» «Al olor de las sardinas, los gatos se hipnotizaron y se quedaron dormidos, enroscados y domados». «Y el dragón pecho plomo lanzó un discurso profundo». «Os queremos felinos, demos ejemplo al mundo». Y en los sótanos y en los balcones, en los tejados y en los salones, los gatos juegan con los ratones. No hubo más guerras ni más asesinatos. De inocentes ratones por los voraces gatos. Con todos ustedes, el erizo y la eriza. Iba un erizo andando por el polo, iba muy triste, no porque fuera un erizo, sino porque estaba muy solo. Aquí me moriré de frío, sin un amigo, sin una amiga, sin un amigo, sin una comida, aquí me moriré de frío. Se me están helando las púas, se me están helando los pinchos, nieva y nieva y sin una madriguera, ¿cuándo vendrá la primavera? ¡Me lanzo desconocido y que sea lo que Dios quiera! Pasaron muchos días y el erizo se despertó, se desenroscó, abrió un ojo, movió el hocico, comió unas florecillas y ya no tenía frío. La nieve estaba arriba, en los picos de las montañas, y en eso vio a otro erizo igual que él. ¡Cielos, un hermano, ¡qué alegría! No soy un erizo, soy una eriza. Y al fin, el erizo y la eriza se casaron y se dieron un abrazo con mucho cuidado. Salimos de la plaza. Viajes, excursiones, disfrutamos de ella. Sigue nuestra guaya. Hola, buenos días. Estamos con Candela y Elena, de Quinto, que nos van a contar una excursión que han hecho a las trincheras. Hola, buenos días. Somos los alumnos de Quinto. El pasado mes de octubre realizamos una excursión a las trincheras. Las trincheras eran a donde se refugiaban los militares de la guerra. La guerra civil duró desde el año 1936 hasta 1939. Salimos del colegio, alguna salimos del colegio con algunas familias. Nos guiaron hasta las trincheras. Cruzando por el campo y por el cortijo jutor. Por el camino no encontramos mucha basura. Cuando subimos a una montaña vimos unas vistas estupendas. Al llegar estuvimos hablando de cómo nos había ido la excursión y nos encantó. Conocer estos lugares nos ayuda a conocer nuestra historia. La música es una excelente opción para arreglarte el día. Si deseas disfrutar ondas musicales, tienes que escuchar.
1: Aquí estamos con Julia, que nos va a presentar que es el flamenco y que hoy es el Día
0: Internacional del Flamenco. El flamenco el flamenco es un arte que se, que se presenta en dos variables, la música y el baile. En la música, el cante y la guitarra ocupan un papel fundamental, más que existen otros instrumentos como la percusión y acompañamientos como las palmas, que generalmente distinguen por su movimiento, de brazos y frazos zapateos. ¿Cómo se originó el flamenco? Es una expresión artística que nace de la mezcla cultural de la gitana, árabe, cristiana y judía. Es original de Andalucía y es conocido por su gran intensidad emocional. Hoy en día el flamenco se aprecia y se practica alrededor del mundo. ¿Y cuáles son los palos flamencos? Estaréis preguntando. ¿Qué son los palos flamencos? Llamamos palos a las diferentes formas de cantar flamenco. Existen más de 50 y se agrupan según vayan acompañados o no. Los palos del flamenco más comunes son... Alegría, bulería, fandango, seguirilla, soleás y sabillanas. Las personas que cantan se llaman cantadoras, cantadoras. Las que bailan se llaman bailadores, bailadoras. Y los tablados flamencos son los lugares donde se representan las estaciones. Que es el don de flamenco? Lo del flamenco no es un personaje, es una expresión muy conocida en el mundo de flamenco. Quizás ser de aquella persona que posee un talento especial. Piense el cantante, el que baila, en el toque... Es el sentimiento del artista convertido en puro arte. ¿Te gustaría saber las noticias del colegio, noticias del futuro cercano? No te preocupes, esta es tu sección. Para el 20 de noviembre vamos a hacer una celebración en el cole de los Derechos del Niño. Y para el 22 se ha programado una excursión para tercero al Parque de la Ciencia. Seguro que se lo pasan súper bien.